0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 7월 임시국회가 28일로 마무리되면서 국회가 약 보름여 기간 동안 휴지기를 가지게 됐죠 하지만 7월 국회 마지막 날 지명된 이동관 방통위원장 후보자 문제와 서울 양평 고속도로 특혜 의혹 등을 둘러싸고 여야의 공방은 계속되고 있는데요. 보름여 기간이 지나고 난뒤 다시 이어질 여야의 대치 현안 그리고 대응 방향 정치의 재구성 일부에서 전망해 보겠습니다. 다른 한편 대북 송금 이슈 등에 관련된 검찰 수사 속에서 이재명 대표는 상대적으로 무거운 8월을 맞을 것으로 보이는데요. 이낙연 전 대표와의 회동이 당내 분위기에는 어떤 영향을 미쳤을지 민주당과 이재명 대표의 8월 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 네 안녕하십니까 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요 김준우입니다. 최수영
0: 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요 최수영입니다. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자 이제 국회가 8월 첫한 2주간 휴가 기간을 보내게 될 것으로 보이는데요. 뭐 21대 국회 마지막 휴가라고 볼 수가 있겠죠. 지금 이제 의원들은 어떤 마음으로 재충전을 하고 있을까 궁금하기도 하고요. 또 휴가 이후 8월 국회에서 어떻게 또 다시 대립하게 될까도 궁금해집니다. 뭐 이런 부분에 관련해서 네 분의 자유로운 의견 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이기윤 의원님.
1: 네, 휴가는 휴간데 휴가가 아니겠죠. 사실 네. 총선이 얼마 남지 않았기 때문에 뭐 지역구 내려가 가지고 시도연들이랑 지역구 관련은 아마 바쁠 것이고. 진짜 휴가라고 생각해가지고 진짜 쉬어버리면 아마 <웃음> 22대 총선에서 계속 내리실 수도 있다고 생각하기 때문에 예. 열심히 지역구 관리를 아마 할, 할, 할 거고요. 8월 국회에서는 지금 쟁점화되고 있는 양평이나 이제 이동관 후보자의 지명이 계속해서 아마 쟁점으로 그런 될것 같고, 음. 새로운 쟁점으로 떠오를 것을 예상해 보면 이제 고최수근 상병의 이구명조끼를 입지 못하고, 해병대. 안타까운 음. 사고를, 어, 당한 것에 대해서, 이, 야당에서 지금 뭐, 정부의 책임도 분명히 있다라는 식으로 현안지를 준비하는 걸로 알고 있어요. 음. 예, 아마 이런 부분들도 8월 국회에서 새로운 쟁점으로 떠오를 것 같고, 또, 쟁점보다 좀 여야가 오랜만에 합의된 의견으로 추진되는 입법을 하나 소개해드리자면, 음. 서희초 교사 관련해가지고, 어, 이 아동학대에 대한 면책특권을 확대하자라는 것이 다행히도 좀 이견 없이 추진되고 있다라는 예. 취재 결과가 있습니다. 음. 네, 이런 것들을 말씀드리고 싶습니다. 네. 예, 요즘 이제 취재가 의심스러운 경우도 늦고 있어가지고요. <웃음> 네. 근데
0: 상당 부분 합의에 이르렀다. 이렇게 보고 계시네요. 네. 자, 그러면 하원기부 대변. 인
3: 예, 원래 이제 8월 달에 그냥 바짝 한주 정도 쉬고 나서 계속 일해야 됩니다. 왜냐면 9월에 바로 정기국회 시작이고 10월에 국감이 있는데 보통 통상적으로 두세 달 전부터 준비를 하니까 사실 잘못 씁니다. 네. 8월 달에 들어가면 우선 양평고속도로 관련해서 국정조사 관련 쟁점이 있을 것 같아요. 민주당에서는 지금 국정조사 요구를 하고 있는 중인데, 원희룡 장관은 뭐 여야 노선 검증이라는 걸 만들자라고 주장하고 있습니다. 어느 노선이 좀더 타당한지 여야가 한번 따져보자는 것인데, 쟁점은 사실 노선이 뭐 어디가 타당한지가 아니라, 왜 이거를 절차를 뛰어넘어서 바꿨느냐, 인 것이라서, 민주당이 수용할 수 있는 범위가 아닙니다. 그래서 국정조사를 가지고, 연이 많이 연다면 증인은 어디까지 부를 것이니 이런 걸로 예. 좀 전선이 확대될 것 같고요 음. 그다음에 뭐니뭐니 뭐니 해도 지금 방통위원장 후보가 이제 지명이 되었기 때문에 이 인사청문회가 열리면 광복절 이후로 전망된다고 하잖아요 예. 그래서 여기 관련해서는 아마 임시국회 최대 격전지가 될 것이다 이렇게 전망합니다
0: 예. 그래서 아무래도 결국은 이제 서울 양평 고속도로 문제를 국정서로 풀 거냐 말 거냐 그리고 이동관 후보자를 어떻게 이제 청문회 단계에서 이제 네. 아, 처리할 것이냐 이 부분에 대해서 아, 쟁점으로 대표적인 쟁점으로 짚으셨네요. 김준호
2: 들어갑니 네, 그두 가지 쟁점이 아무래도 뭐 기사량이나 내용적으로는 제일 클것 같은데 어, 부가적으로는 아까 이제 이기은 의원이 얘기하신 그 서희초 사태 관련해서 네. 조건부와 관련해서. 아동학대 면책까지는 되지 않을 것 같다는 걸로 저는 파악하고 있는데 이건 뭐 너무 구체적으로 들어가면 니좀큰흐름이랑 무관합니다만 어쨌든 교권에 관한 보호에 관한 뭐 추가적인 입법 이런 부분은 분명히 속도가 날 것으로 보여집니다만 그 구체적인 방식에 대해서는 아마 여야 간에 청취하는. 어, 의견 그룹이나 뭐 이익단체나 혹은 당사자 단체 입장이 조금 조금씩 달라서 아마 음. 그거는 조금 더, 어, 바로 딱 되기보다는 시간이 조금 걸리지 않을까 싶고요. 네. 어, 장재원 의원이 무리를 일으키고 있는 우주항공청 문제가 어떻게 가닥을 하반기 국회까지 잡힐지 그 부분도 좀또 하나의 관전 포인트가 될수 있지 않을까 싶고요. 국토교통부의 그 각종 순살 아파트 관련된 문제라든가 이런 이슈가 있을 거고 강서구청장 선거를 앞두고 공직선거법 개정이 지금 충분히 되지 않아서 그 부분 빨리 논의해야 되는 부분이 좀 8월에 국회에 좀 시급한 과제가 될것 같습니다.
0: 예. 어느 정도 쟁점으로 전망하신 것도 있고 과제로 던져 주신 것도 있고 네. 그런 것 같네요. 예. 자, 그럼 최세영 평론 네, 그뭐
2: 그뭐 다들
4: 잘짚어 주셨습니다. 음. 저도 뭐그 대동소이한데 그러니까 지금 이제 서울 양평 고속도로 같은 경우는 이제 국조냐 상임이냐. 그러니까 네. 이제 원희룡 장관은 상임위를 무제한 열어서 증인선서 받고 모든 관계자들 출석시켜서 네. 우리가 뭐 끝장 토론을 벌이면 된다. 그러면 사실상 국조를, 국조 효과를 갖게 된다. 음. 그리고 그 결론을 토대로 이제 전문가 그룹들을 의견을 해서 이제 우리가 최종 결정하자가 입장인데 야당은 뭐 사실 따지고 보면 굉장히 호재죠. 이게 호재인데 이거를. 네. 그냥 원희룡 장관의 전선에 그냥 들어가서 음. 수용할 건지 이건 좀 봐야 되겠는데 결국은 야당 스스로 그냥 힘으로 국조도 가능하죠. 가능한데 음. 야당만 참여하는 국조가 없지만 이터첨 참사에서도 봤지만 별로 실효성이 없다, 없고 다없 음. 정치공세적 측면으로만 비춰지는 그런 모습이 있기 때문에 이걸 어떻게 처리할지 그 관전 포인트가 될것 같고 또 하나 지금 저 휴직이고 그 하한 인데 저는 마음들이 편치 않을 것 같아요. 그 야당은 여당은 여당대로 지역구에 가서 뭘 하잖아요. 뭘 하면은 말하자면 지금 여당이 과연 정말 그그 그 여당의 모습이냐, 공산에 네. 그냥 대행 역할하는 출장수 아니냐 이런 비판들마 지역민들 따갑게 받을 것 같고. 음. 야당은 이렇게 좋은 후재들이 질비하게 놀렸는데 도대체 29% 지지율이 뭐냐? 갤럽 조사죠. 이거 는 지난주 갤럽 조사. 그래서 이제 그 부분이 뭐냐라고 이제 따가운 질타 받을 것 같아요. 도대체 당신들이 대한 정당이냐라는 그그 질타를 받으면 그 무력감. 그러면서 이제 지역구를 수회할때 마음이 무겁겠죠. 왜냐하면 이래가지고 과연 내가 그, 정말 다음에 다시 선거에 될수 있을까? 막 이런 점들이 네. 휴직이고 하향기지만 굉장히 마음이 좀 복잡할 것 같고요. 저는 쟁점은 뭐, 이후 장점두 가지로 봅니다. 그러니까 뭐, 뭐가 있냐면 이동관 뭐, 청문회는 당연한 거고요. 이거는 뭐, 좀 이따 다시 한번 제가 주제를 말씀드릴 것 같아서 그 정도 말씀드리고 또 하나는 이재명 대표 체포동의안이 한, 네. 8월 전국이죠. 왜냐하면 이게 15일 이후에 이제 개원하는데 지금 속도로 놓고 보면 20일, 저는 뭐 20일에서 30일 사이에 영장이 들어올 가능성이 높다고 봐요. 예. 그러면은 이제 과연 이재명 대표가 그 불체포특권에 따라서 어 정말 내가 그걸 의원들이 얘기하면서 그걸 표결에 붙일 것인가? 아니면은 여야 합의하에 이미 회기를 중단하고 제발로 걸어나가서 조사를 받았 실질 심사 받았던 권성동 모델을 택할 것이냐? 예. 이것도 한번 좀 아주 그 관전 포인트가 될것 같아서 저. 크게 보면 이제 이런 정도가 될것 같아서 지금 사실 뭐 하한기 전국을 준비하고 있다고는 하지만 말 그대로 물 밑으로 물 밑으로는 정말 그 오리의 발이 굉장히 바쁘게 움직이고 음. 있는 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 뭐좀 전에 또 여론조사 결과 말씀 주셔서요. 구체적인 상황 몇 가지 이야기 드리면 28일에 발표된 결과고요. 25일, 27일 사이 한국갤럽이 자체 조사를 실시한 결과죠. 전국 만 18세 이상 1,002명 대상으로 정당지지율 조사를 했는데. 국민의힘 35%, 더불어민주당 29%, 정의당 4%로 나왔고요. 요게 이제, 아, 윤석열 정부 집권 후 민주당이 보여준 가장 낮은 이제 수치다라는 거였죠. 여기, 물론 갤럽조사의한장에서이고요 자세한 내용은 이제 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고, 고그 내용은 아마 2부에서 좀다뤄줄수 있을 것 같고, 또 이제 이재명 대표의 이제 체포동의안이 실제로 올 것이냐, 오면 어떻게 할 것이냐, 요것도 이제 아마 2부에서 민주당 상황 얘기하면서 이야기 나누면 될것 같고요. 아, 어, 그러면 이제 쟁점 가운데 이제 대부분 공통적으로 짚어 주신 아, 어, 이동관 후보자에 대한 청문회가 어떻게 될 것이냐. 그리고 서울 양평 고속도로에 관련해서 어떤 해법이 모색될 것이냐. 이동 사안을 중심으로 이야기를 좀 나눠 보면 어떨까 싶습니다. 아, 어, 최성평 론장님께서 네, 네. 이제 하 한기라는 표현을 쓰셨지만 아, 어, 여름에 좀 쉰다 이런 거잖아요. 근데 우리 하원기 대표는 <웃음> 네. <웃음> 여름에 못쉰 <못신> 뒤에 <웃음> 제가 들었습니다. 아, 아, 아. <웃음> 자 이렇게 여름에 못 쓰시는 하오기 부동현님께서 보시기에 자 민주당이 이제 청문회를 안할 거다 보이트컷할 거다 이런 얘기들까지 나왔다가 오늘은 이제 그게 아니다 아, 우리가 네. 왜 굳이 안 하겠느냐 이런 얘기까지 있었단 말이에요 실제로 내부에서 좀 논의가 있었던 건가요?
3: 체크를 또. 해보니까 지금 예. 일단은 기본적으로는 지명철회를 요구하고 있습니다. 지명철회를 한다면 청문회는 없는 게 되겠죠. 예. 청문회 법상 청문 그 인사동의안이 넘어오면은 한뭐 20일 내로 해야 되는 게돼 있는데. 그때까지 마냥 기다리는 게 아니라 할수 있는 걸다 하겠다라는 취지의 얘기가 이제 민주당의 입장이었던 것 같습니다. 네. 그걸 이제 보이콧이라고 이제 도드라지게 보도가 되거나 뭐 여당에서 논평을 내거나 했는데 보이콧으로 결정이 된건 아닌 상황이었다라는 음. 걸 먼저 말씀을 드리고요. 사실은 지금 어지간한 쟁점들은 다 나와 있지 않습니까? 이간관 네. 후보자 같은 경우에 새로운 사람이 아니라 이미 그 이명박 정부 때부터 했던 일들 그리고 수사받고 재판 받았던 기록들이 다 남아 있습니다. 네. 그래서 거기에 대해서 계속 문제 제기를 하겠다라는 것이고 또 사실을 말씀드리자면은 민주당에서 청문회를 열고 실제로 통과가 안 되더라도 아마 윤석열 대통령께서는 그냥 통과시킬 네. 거거든요. 그럼 여기에 대해서 당연히 야당 입장에서는 이 충분히 공론화하는 과정들과 뭐 논리적 뭐 견제라든가 검증들이 필요한 것이겠죠. 그래서 해야 될걸다 하겠다라는 취지에서 말씀을 드린 거고 보이콧을 할 청문회 보이콧을 할 일은 아마 없을 겁니다 그건 네. 말씀 그대로 민주당 입장에서는 손해 보는 일이지 않습니까 음. 그래서 그거는 너무 정쟁 뭐 이를테면 여당에서 민주당은 무책임하지 않느냐 이렇게 정쟁으로 몰아가려고 하는 것이지 음. 사실관계는 좀 어긋난다라고 말씀드릴 수
0: 있습니다 예자 그러면 일단 청문회는 8월 중순쯤 이제 아마 15일 지선으로 해서 진행될 것 같고 아 어, 이게 이제 지명을 할 거다 할 거다 할 거다 그랬지만 거의 한 달간 안하다가 이제 그막 마지막 날 이제 지명을 했잖아요. 이것도 나름대로 이제 정치적인 판단을 좀한 것일까? 여당 입장을 한번 좀 들어보죠. 이기인 의원님.
1: 그러니까 이 처음에 거론된 게한두달전 네. 있잖아요. 6월 달 정도에 거론됐다가 갑자기 쑥 사그러들었다가 지금 지명하겠다는 건데 아마 대통령실 입장에서는 아들 학폭 구역이 꽤나 가볍지 않다라고 생각했을 겁니다. 음. 왜냐면 어, 이 진술도 있고 또 이사장한테 직접 전화해가지고 한이 권력을 사용해가지고 했었던 외압의 형태가 사실 국민들이 납득하기 어려운 부분이기 때문에. 네. 이 여론은 아마 살펴봤을 것이다라고 생각을 하게 되고 정부 입장에서는 그런 것도 생각을 했을 겁니다. 아마 이 한상엽 방통위원장의 임기가 다 채워지지 못한 상태에서 네. 보궐 임기로 다시 임명을 해버리면 임기를 끝내기 전에 청문회를 다시 한번 해야 되고 또 임기가 끝난 이후에 청문회를 또 해야 되기 때문에 네. 근래에 두 번을 해야 되니까 지금 이동관 후보자를 둘러싸고 있는 여러 의혹들 뭐 청탁 의혹이라든지 뭐 광고 의압 의혹이라든지 이런 것들이 더 크게 번질 수 있기 때문에 그런 부담 때문에 이제 이제서야 이제 지명을 하기 시작한 것 아닙니까? 라는 생각을 하게
0: 됩니다. 예. 네. 그러니까 그래도 아마 좀더 일찍 지명할 수도 있었을 텐데요. 그렇습니다. 그런데 예,
1: 예. 네. 아마 더좀 여론상으로 더 많이 살펴본 것 같아요. 음. 워낙. 상식적이지 않지 않습니까? 네. 여당 내에서도 사실 좀 많은 우려가 나온 것도 사실이고요.
0: 네. 예. 그래서 보궐임지를 치우는 건 아닌 형식으로 아마 될 거는 되게 이제 분명했는데, 음. 네. 그래서 아마도 이제 국회가 좀 쉬어가는 시기에 이제 여론 좀더 살피면서 이제 그 대응을 좀 하려고 하는 게 아닐까라는 짐작도 되는데, 김준우 변호사님 어떠세요?
2: 네. 그 이제 뭐 해외 순방 대통령 일정도 있었고, 최근에 음. 있었던 수회나 뭐 이런 참사들 때문에 뭐 그걸 좀 발표하기가 네. 조금 적절치 않고 또 이제 그, 김용호 장관 지명이라든가, 요런 인사 다른 이슈까지 있는 상황에서 조금 쉬어가면서 이렇게 좀 발표 시기만 조율한 게 아닌가 싶고요. 음. 근데 역으로, 김용호 장관도 논란이 많았습니다만, 지명 됐듯이, 그냥, 인사청문회가 어떤 일이 있든 간에, 오히려 좀, 어, 그동안, 뭐랄까요, 좀, 기운을 빼놓는 식으로, 이렇게, 이슈가 가지는, 뭐, 그, 발성? 네, 음. 그런 걸, 그 그화제성을좀 줄이면서, 이렇게, 음. 가려고 하는 그런 방식으로 좀 가지 않나 싶고요. 근데 저, 저도 이제 부적절한 인선이라고 생각을 하는데, 어, 용산의 뜻은 꽤 확고한 거 아닌가. 음. 그래서, 다만, 최근에 또다시 그뭐 서희초 사건이라든가 뭐 주호민 작가권이라든가 학교폭력이라는 그 이슈가 굉장히 도드라지고 있는 상황에서 이 지명이 또 어떤 여론의 탄력을 받을지 수용성이 어떻게 될지 이 부분은 좀더 지켜볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 예.
0: 조민 작가라든가 서희초 사건은 그다지 는 학교 폭력 사건은 아니지만 학교에 관련된 이제 네. 전반적인 이슈로 크게 붙을 수가 있다. 는 네. 거죠. <웃음> 자, 그러면 최성평님 네. 말씀 해 주시죠.
4: 그 지금 오늘 박성중 과방위 간사가 얘기한 걸 보니까 16, 17, 18중 하루 할걸로 네. 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 이제 그러면은 이제 저는 이제 역산에 보면은 이렇게 청문이 열리면은 보통 통상 일주일에 내 이제 청문 보고서 채택 여부가 되잖아요. 네. 그러면 이제 그걸 그 기다린다고 치고 나면은 이제 2 0한 5일이 되지 않습니까? 근데 네. 바로 이제 그 지금 김효재 위원과 김현 위원의 임기 만료일이 8월 23일입니다. 그렇죠. 그러니 8월 25일이 이제 말하자면 임명할 수 있는 날이고 그러니까 네. 딱 떨어지는 거죠. 아마 역사는 음. 했던 것 같아요. 그리고 김준호 변호사 말씀하신 것처럼 상황이 뭐 순방 때뭐 지명하기도 좀 그렇고 순방 갔다 오자마자 또물난리 재해 때문에 온 나라가 몸살을 알았고 예. 그런 상황에서 타이밍이 이제 제가 제가 보기에 지금이 가장 적절했다고 보는 것 같고 다만 이때를 생각했던 것 같아요 그러면 이제 거의 아기가 맞아떨어지거든요 이제 그렇게 되면은 이제 다시 이제 말하자면 한상혁 이후 방통위 체제가 이제 출범하게 될것 같은데 자 근데 저는 뭐 민주당이 이제 뭐 여기에 대해서 보이콧한다 저는 안하리라고 봤어요 왜냐하면 예. 공당이 이런 좋은 기회를 왜 날립니까 그리고 실제 여기서 검증을 하는 게 맞죠 검증을 꼼꼼히 해가지고 그렇게 해서 정말 대통령이 뭐 그렇게 해도 대통령한테 부담을 지우면서 이렇게 청문제대포커서안 해주고 이렇게 과정을 가는 게 야당의 모습이지 그리고 또 하나 뭐 일각에서 얘기 나오는 뭐 전면 보이콧 말 그니까 보이콧을 넘어서 이제 아예 우리가 추천도 안 하고 이제 가보겠다라고 이제 하는 것 그런 얘기도 나오는 것 같은데 네. 뭐 그렇게 되면은 지금 어쨌든 올라와 있는 최민희 지금 지명되신 분이 있잖아요 네. 추천한 분이 있잖아요 대통령이 임명하면 삼인 구조가 또 출범하게 되는 거예요. 음. 그러니까 의미가 없는 거죠 사실 네. 그렇게 되고, 그러니까 제가 보기에는 저는 청문으로 가, 가는 게 맞고 또갈것 같습니다. 그리고 아마 지금부터 준비를 잘 하겠죠. 왜냐하면 좀 민주당이 더 이상 청문에 대한 그런 어떤 트라우마가 있지 않습니까? 뭐 여러 가지 그다음 물방망이 짐, 네. 질문 같은 걸 해가지고 그 동안 뭐 제대로 된 야당의 존재감을 드러내지 못했던 그런 지적이 있었기 때문에 저는 이번에는 좀 뭔가 할것 같고, 그 다음에. 이쪽에서 방패도 여러 가지를 쓰겠지만 저는 어쨌든 이번은 눈 국민들이 굉장히 첨예하게 봅니다 그러니까 방송통신위원회라는 이 기관 때문에 보는 게 아니라 이동 결국 이제 이런 말하자면 MB 때 올드보이들이 왜 귀환되고 그다음에 왜왜 네. 왜 대통령은 이렇게 강행하려는 것인가 이런 부분들이 굉장히 이제 언론의 논점으로 부각하면서 대중들을 음. 볼 겁니다. 그런데 이런 평가들이 이제 곧 9개월 지나고 나면 총선으로 이어지는 네. 그런 과정이 있기 때문에 8월 이동관 후보에 대한 청문회는 단순히 뭐한 기관장의 어떤 그런 청문 절차를 넘어서 음. 후반기 어떤 그 여야의 어떤 말하자면은 그
0: 전선 지형을 좀 가늠할
4: 수 있는 그런 좀시금석이 되지 않을까 전 그렇게
0: 생각합니다. 예. 어, 지금 19시 30분 경기도 이천에 호우경보가 발표되었다고 합니다. 해당 지역 주민분들은 피해 없도록 유의하시기 바랍니다. 아, 그래서, 그럼, 청문회를 통해서 뭔가가 이제, 쟁점 사안으로 이제, 결국 부각될 것이고, 어, 이 정책 부담을 이제, 대통령이 막 끌어낼 수 있을 것인가, 그렇지 않을까. 어, 아, 요 부분이 이제, 아마 상당히 중요한 이야기가 될것 같은데요. 어, 지금, 그니까, 이를테면, 이제, 조국 전 장관 같은 경우가 이제 반대가 계속 있었는데, 이제 임명이 됐고, 또그 안에서 막, 왜 청문회도 막 미루고, 막 미루고, 그 다음에 음. 두 번, 이틀 해야 된다, 막 이런 식의 논쟁도 좀 있었고요. 그러다 보니까 막 기자 먼저 만났던 일들도 있었고, 그 중간에 이제 수사가 또 진행이 됐고, 청문회 마지막 날, 기소까지 또 이루어지는 상황들이 있었고, 이제 이런 방식으로 진행이 될 거냐. 별로 그럴 것 같진 않은데, 어떻게 보세요, 하원 기
3: 저는 방통위원장은 문재인 정부에서 조국 장관처럼 이동관 그 후보자가 그렇게 상징적인 인물은 아니지 않습니까? 네. 예. 당장 뭐~ 정권에 큰 타격을 주는 형태로 이슈화될 것 같지는 않은데 네. 근데 이게 다 누적은 될 거라고 저는 생각을 합니다 음. 지금 사실 이게 좁혀서 얘기해보면, 은 이동관 후보자 지명, 청문회이지만, 현 정권이 방송 관련해서 전선을 굉장히 넓게 치고 있습니다. 예. 지금 여기 KBS라서 말씀드리기 좀 그렇지만, 은 음. 이사장 해임 관련해서 추진하고 있는 부분도 네. 있고, 수신료 문제도 있고, 그리고 여당 일각에서 걸핏하면 나오는 뭐, 좌파, 우파, 패널 인사들 이런 음. 얘기들도 있고, 그래서 그것들을 다 엮어보면, 전선이 굉장히 넓게 쳐져 있는 상황이 고보시거든요 예. 그래서 지금 그 전선과 이 이동관 후보자의 어 방통위원장이 됐을 때 어떤 일을 할 것인가를 포기해보면 대략 그 비판 지점들이 다 나와요 음. 예전에 홍보수석할 때뭐 국가정보원 통해서 방송사 인사 개입하고 이런 의혹들이 아직 다 남아있는 것이고 음. 그런 거를 심지어 수사했던 사람들이 누구냐면 윤석열 대통령이 서울중앙지검장일 때 했던 것이거든요 그래서 이게 지금 이거를 뭐 명확하게 나는 어떻게 할 것이다 이건 과거와 다르게 할 것이다 이런 해소가 되는 게 아니라 여당에서는 방송 정상화를 시킬 것이다 이런 표현을 쓰고 있는 네. 상황에서 이걸 과연 국민들이 어떻게 봐야 할지 잘 모르겠어요. 지금 당장 이걸 강행한다고 해도 뭐 정권에 타격을 주지 않을 거라는 여론을 보면서 지금 이 후보자를 지명했겠지만 이게 다 누적이 되는 거거든요. 네. 국가는 돌아올 것 같다 이렇게 생각을
0: 합니다. 지금 일단 막 말씀 주신 것처럼 이제 방송장악 문건 관련 예전에 홍보수석 시절에 있었던 건 그리고 아들 학폭 문제 이게 대표적으로 좀얘기되어온 사안이고 YTN 보도로 또 약간 문제시되고 있는 인사청탁 관련된 이제 문건 판결문에서 나온 것들이죠. 어 이런 부분도 좀 있고 근데 어 본인은 이제 당연히 부정하고 있는 이제 그런 상태고요. 이게 살짝 더해진 건데 상당 부분은 사실 많이 알려져 있는 것들이라. 네. 이게 이제 청문회 과정에서 문제시 된다고 해도 대통령의 열심을 무너뜨릴 수 있을 정도가 될까 음, 아닐 수도 있을 것 같은데 음, 그렇죠. 그런 네 것.
4: 그러니까 저는 뭐 여기에 대해서 정말 엄청난 위법 사항이라거나 우리가 우리가 정말 예측치 못했던 음. 그런 범법 사실들 뭐 이러면은 이제 이건 또 국면이 달라지는 거지만 네. 이미 벌써 스펀지가 됐잖아요 한번 완충을 받았잖아요 그래서 어, 그런 게 있는데 어제아 어, 이동관 후보자가 아니라고 했으니 자 그러면 그때 청문회 당일날 한번 해명을 보자. 그런데 네. 특별하게 없이 공방만 있다 그러면 그렇죠. 뭐그 예, 예의 그대로 그냥 넘어가는 과정이 되겠죠. 그런데 이제 이런 건 있겠죠. 그런데 지금 저 들어보면은 제가 보기에는 이제 논란 공방의 소지인지 학폭 문제가 좀 있는 것 같고 나머지 음. 그 취업 청탁에 대한 문제는 분명히 돈을 돌려줬고 음. 민정수석실 신고를 했고 또그 성사가 이루어지지 않았고 그 다음에 그 사람이 뭐 특정 종교계 인사가 굉장히 로비스트였고 그게 네. 다 드러난 사실이니까 그거 가지고는 뭐 결격사유를 하긴 어렵고 그 다음에 방송 장악 문건도 사실은 이게 논란의 소지는 좀 있고 하지만 내가 직접적으로 내가 행사하지 않았다는 식으로 음. 또 이제 저 이렇게 또 폐명하고 한 하면은 그것도 사실은 이제 저기 아마 좀 다를 것 같아 요 근데 학폭 문제는. 어, 지금까지 나왔던 팩트도 있지만 또 하나 이제 이를테면은 민주당이 또 많은 분들을 이제 증인 때 세우거나 참고인으로 세우려고 할 텐데 거기에서 또 우리가 예측치 못하는 이제 그런 발언 수위가 나오면 또 그건 또 모르겠죠. 그렇지만 음. 저는 제가 보기에 어쨌든 이동관 후보자가 지난 두 달간 여론의 필터링 과정을 통해서 거를 건 거르고 좀 들을 건다 들었다고 봐요. 그래서 민주당의 회심의 일격 카드. 정말 누구도 예측치 못했던 카드. 뭐 예전에 이제 뭐 박계동 의원이 이제 본회의장 들고 나서 네. 이게 비작은 카드의 사본입니다라고 네. 하는 순 그런 정도가 아니면은 제가 보기에는 뭐 이동관 후보자에 대한 그 대통령의 지명 차례는 없을 것 같고 민주당이 동의를 안 해준다 하더라도 대통령이 일주일 기다려서 네. 또 지명을 하면 되는 건 임명하면 되는 거니까. 그래서 저는 민주당이 그만 얼마만큼 화력을 재정비하고 그다음에 정말 누구 그 모든 사람의 어떤 그런 감정선을 건드릴 수 있는 그런 새로운 근거와 어떤 공격 포인트를 갖고 나오냐 이게 쟁점이 될것 같아요.
2: 예, 김준호 변호사. 저는 이제 뭐 어떻게 됐든 이제 최세형 평론가님 말씀하신대로 당장에 엄청나게 새로운 카드가 나오지 않는 한 용산의 결심은 확고 부동할 것으로 보입니다. 근데 이게. 쌓이는 방식이 어떻게 쌓일 거냐라고 얘기하는 부동층이나 무당층이나 뭐 제3지대 유권자한테 어떻게 보일 거냐에 대한 문제가 저는 사실은 좀 제일 지켜보고 싶은 부분인데 최근에 보수가 어 글쎄 뭐 트럼프 영향인지 모르겠는데 벼랑 끝 전술이나 과격한 행동을 저는 많이 하고 있다고 생각을 네. 하거든요. 대표적으로 TBS 같은 경우도 인적 쇄신은 다 이루어졌음에도 불구하고 예산을 안 주고 거의 고사하거나 회사 하나가 사라지기 정도로 이제, 가고 있단 말이죠. 올가을에 물론 서울시 의회에서 어떤 또급 변동이 있을진 모르겠습니다만 아직까지는 별다른 움직임이 없고요 KBS도 수신료 분리징수 고지를 통해서 경영상 굉장히 타격이 올 텐데 그러면 또 이제 전국적으로 많이 있는 뭐 KBS와 관련된 어, 관계자들이나 KBS 직원들의 뭐 일자리 안정성이나 급여 문제나 여러가지 이제 이슈들이 이제 불거질 거라고 생각하거든요. 그래서 보통 보수는 좀 안정과 안정을 그 추구하는 세력인데 너무 급격한 변동으로 벼랑 끝 전술을 계속 사용하는데 이게 지금 진짜로 그 원했던 새로운 보수가 이런 모습이냐라는 것과 그다음에 어, 사실, 윤석열 대통령 본인께서 말씀하셨듯이, 부득이하게 입당한 당인데, 자꾸 사람 쓰는 건 MB 정권의 사람을 갖고 써가지고, 이게 우리가 당신한테 원했던 청사진이냐라고, 여러가지 뭐, 야당이 발목 잡는 거랑 별개로 그런 질문들을 계속 던질 수 있을 것 같거든요. 그런 부분들이 결국은, 음, 예년 총선을 바라봤을 때 별로 좋은 요소들은 아닐 것 같고, 이제 그런 것들이 또 어떤 식으로 발현될지 한번 봐야 될것 같습니다. 근데 좀
3: 리마인드를 좀 해드리자면, 국 장관 아까 말씀하셨지만 그렇게 하고도 결국 사퇴했지 않습니까? 네. 그리고 나서 그 총선 때 180석 했거든요. 음. 그러면 그데미지가 없었냐 하면 아닙니다. 계속 누적돼 있었고 음. 한 가지 더는 사실은 이 정도 되면 보통 다자진 사퇴하거나 지명, 지명 처리합니다. 예전 후보자들 보면 은뭐 칼럼에서 말 한마디 잘못했다 이래도 그냥 그만뒀잖아요. 문창국 네. 총리나 이런 분들. 음. 이게 학폭 문제에서 해소되지 않은 문제인데 이렇게 밀고 가는 경우가 역대 정권에 별로 없었어요. 이거 사실은 되게 비정상적인 상황입니다. 예. 그래서 민주당이 한방이 없을 거라는 전망에 저도 동의하지만 보통의 예로 치면은 한방이 있든 없든 이미 나온 의혹만으로도 그만두는 게 사실은 맞습니다.
0: 예. 그러니까
3: 뭐 저도 짧게 말씀드리면은 이제
4: 나온 의혹, 그거는 저도 반드시 검증이 된다고 봐요. 그러니까 뭐 아까 말씀드린 세 가지 학폭 문제라든가 이제 뭐 그, 외압 논란, 그 다음에 마지막으로 그때 이제 뭐 로비 받았냐, 이거 세 가지는 해야 되는데. 근데 이제 민주당이 그 프레이밍을 하는 것 중에 하나가 방송장악과 이제 이게 쉽게 말하면 방송 뭐통신위원회에 관한 방송장악위원회다 이렇게 얘기하는데 예. 저는 그 말을 형용화 시킨 건 민주당은 사실 그말할 자격이 전 없다고요. 봐 왜냐면 2 0 1 0년 저도 또다시 기억하거든요. 그때 이제 민주당이 아당 시절에 방송산법 개정을 추진하기로 했어요. 그래서 그때 국민의힘도 보아하니 이것도 해보자 해서 여야 합의가 한참 무르익던거 아니에요. 이제 어쨌든 탄핵이 돼서 새 정부가 출범했잖아요. 출범하자마자 문재인 대통령 방통위 업무 보고 받으면서 공영방송 사장 그 임명하는 관련해 가지고 기계적 중립을 하는, 도 못하는 사람들, 뭐 그런 사람들을 우리가 차선도 차악도 아닌 사람들을 그렇게 우리가 해, 임명해야 되냐고 하는 그런 발언 때문에 그게 올스톱 되면서 사실상 지금 어쨌든 그 당시 뭐그 이제 말하자면 공영방송에 대한 이제 이사회 해임이라든가 이런 과정들이 일어났단 말이에요. 그러니까 예. 저는 최소한 그 이동관 후보자가 어떤 그 결격 사유가 있느냐는 검증하되 이동관 후보자가 와서 이제 모든 것을 그 이제 와서 이렇게 하려고 하는, 하는 것이다. 뭐 그건 예단의 영역일 수 있는데 저는 최소한 민주당이 그걸로 예단에서 비난해서는 안 된다고 봐요. 그래서 와서 하는 걸 보고 민주당이 아직은 내년 4월까지는 내년 6월까지는 167석의 거대 야당입니다. 할수 견제할 수 있는 수단들이 있어요. 그러니까 최소한 너는 검증을 먼저 꼼꼼하게 하고 거기 대해서 문제를 제기하는 건 좋은데 마치 이동관 후보가 방송판을 여당으로 모든 것을 사그리 접수하고 점령하는 듯이 온다고 이렇게 얘기하는 거는 민주당의 입장에서는 저는 그게 조금 오버일 수도 있다는 말씀을 드리는겁니다 네, 예. 이게는
1: 네 저는 사실 그 이제 뭐 민주당 얘기를 하고 싶지는 않은데 제가 시의원 시절 이재명 시장이 버렸었던 이. 이 언론관에 대해서 행정광고비를 가지고 여러 언론에다가 뭐 이런 기사를 쓰면 은 광고비를 끊는다는 등 하는 이런 제보들을 숱하게 받기 때문에 그때 당시 많은 비판을 했었는데 그런 비판을 했다면 사실 그런 기준이 우리 정부에도 똑같이 적용되어야 한다고 생각을 예. 하거든요. 음. 왜 굳이 이동관인가 음. 그렇게 사람이 없는가. 음. 국정원 문건에도 코리아타임즈나 경향신문이나 보도통제에 대한 행위들이 분명히 있었던 건 사실인 것 같아요. 그리고 지금 검색만 하더라도 pd들이 그렇게 증언을 했었던 바 있고 그렇다면 굳이 우리가 중립을 지켜야 되는 방송통신위원장이 후보를 이런 논란이 있는 사람을 굳이 왜 써야 하는가라는 생각을 저는 같은 정부 여당으로서 할 수밖에 없는 것이고 방송통신위원회법상 그 목적이 방송통신위원회 설치 목적이 뭡니까? 방송의 자유, 공공성, 그에 따른 국민의 권익 증진과 권익 보호인데 한창 국정원 문건과 보도통제 행위로 논란을 일으켰던 사람이 과연 이 법과 부합하는가에 대해서 여당 내에서도 분명히 우려가 있을 것이고 네. 어, 저와 경쟁했었던 장례찬 후보도 장례찬 최고도 천건 이상의 문자를 받았다고 얘기를 하잖아요. 음. 왜 이런 사람을 꼬집고 써야 되는가 음. 저는 이렇게 저의 소지를 밝히고 싶습니다.
0: 네. 네. 소신을 밝혀주셨습니다. 네.
1: <웃음>
0: 자정현희님께서 이럴 거면 뭐하러 청문회 하는지 모르겠어요. 국회의원들이 일관이까 하는 건가요?라는 말씀 주셨고 유튜브에서 냉장고님이 청문회도 상관없다고 생각합니다. 비교 대상이 한상혁이잖아요. 의례적으로 통과될 거라고 봅니다.라는 의견도 주셨습니다. 자 남은 시간 동안 또 양평고속도로 문제를 또 얘기해야 돼서요. 아마도 뭐 이동관 후보자 관련된 문제는 앞으로도 계속 나올 것 같아서 물론 이 양평고속도로 관련된 안도 마찬가지긴 합니다만 자 국조입니다. 이제 국정조사에 관련해서 아까 이제 얘기를 좀 주셨어요 야당만으로도 할수 있을 거다 하지만 그러면 힘 빠질 거다 아, 그러나 이제 그 아, 지금 이제 장관이 설치해 놓은 그 틀로 야당이 또 들어가려고 하지는 않을 거다라고 하는 건데 일단 야당 얘기를 먼저 좀 들어보죠 예, 하원기부대변인그
3: 지금 사실 윤희숙 전 의원 같은 경우에는 이거 국정조사 못 받을 이유 없다 이렇게 말을 하고 있거든요 그래서 여당 일각에서도 이거를 받아서 의혹을 좀 해소하는 게 좋지 않나 저는 생각을 하는데 네. 어, 지금, 원희룡 장관이나 여당에서 하는 거 보면 별로, 그럴 생각은 없어 보이고, 그, 지난번에, 그, 현안 질의할 때, 용역 업체 직원이나 이런 사람들을 왜 증인으로 안 불렀냐, 뭐, 그걸 왜 야당에서 동의 안 해줬냐, 이런 얘기를 하는 분들이 방송에서 좀 있더라고요. 제 맥락을 좀 설명드리면, 그때, 이, 이, 뭐, 상임위라든가 국정조사에서 증인들 불러가지고 하려면 사실 절차적으로 한 7일 전에 공고해가지고 불러서 선서 받고 해야 위증, 예 어떤 죄를 물을 수 있고 이런 거거든요 네. 근데 그때 너무 바특게 진행되는 상황이어서 이~ 그~ 위증 관련한 선서를 못하는 상황에서 용역업체 직원들이 그~ 진술을 하면 진술의 신빙성을 의심할 수밖에 없다고 해서 야당이 반대한 걸로 압니다 그렇기 때문에 이번에는 국정조사를 통해서 관련 이해관계자들을 다 불러가지고 좀 진술도 받고 자료도 검토하고 하는 과정이 좀 필요하다고 생각을 하고요. 왜 이렇게 생각하냐면 지난주에 있었던 현안 질의에서 의혹이 말끔하게 해소가 안 됐고 장관이 해명하는 과정에서 오락가락한 게 너무 많았고요. 이를테면은뭐 심상정 의원이 자료 요구하는데 그 자료 없다라고 했는데 뭐 한준호 의원이 자료 여기 있는데요. 뭐 이런 장면들이 막 연출됐지 않습니까? 그렇기 때문에 그런 부분들을 조금 씻어내기 위해서는 국정조사를 통해서, 어, 명명백백하게 좀 밝히는 게 여당 입장에서도 좋을 것 같다라고 해서 아마 압박을 해 들어갈 겁니다. 그래서 여당의, 여당만으로 했을 때 힘이 빠질 것인가 라고 했을 때 저는 좀 물음표가 있는 게요. 원희룡 장관이 너무 많은 말을 해놨습니다. 요구하는 자료 다 주겠다. 어 뭐, 하나도 숨기는 거 없이 실무자 통해서 다 넘기겠다. 지금까지 그게 안 이루어졌다고 하지만, 특그 현안 질의할 때도 다시 한번 거듭거듭 약속을 했거든요 그럼 자료 가지고 어 야당끼리만 그 국정조사한다 하더라도 할수 있는 범위 내에서는 할수 있다고 저는 생각을 해요 그래서 예. 이 부분에서 굳이 여당이 그막 뭉갤 필요
0: 없이 방어를 하기 위해서라도 좀 합의를 하는 게 좋지 않나라는 음.
3: 생각이 듭니다.
0: 예전에 이거 다룰 때 이제 최선용관론가께서 네. 여야 모두 출구 전략이 필요하다 네. 이런 네. 얘기를 하셨었는데 지금은 이제 원장관이 출구 조사를 아 출구 조사입니다 <웃음> 출구 전략을 취하고 네. 있는 것 같긴 네. 합니다만 네. 한번 말씀 주시죠.
4: 그러니까 이제 민주당 입장에서는 이제 국조로 이제 이걸 네. 짰고 그다음에 그 원희룡 장관 입장에서는 이제 슬슬 철회를 했잖아요. 뭐 조국 네. 사와도철회하고 하면서 이제 그 여야 모두 위원회를 구성해가지고 이제 주민 여론을 들어보고 하자는데 원장관이 이거를 더 가져가기엔 굉장히 부담스러워. 음. 이거는 사실은 어, 국무위원의 이제 권한이라고 본인은 항변할 수 있겠지만 그럼에도 불구하고 국책사업에 대해서 이렇게 장관이 마치 총때매에 듯이 하는 거에 대해서는 이거는 뭐 정치로 풀어야 할 것을 정말 감정으로 풀었다는 예. 비난을 받았기 때문에 저는 뭐 출교 전략 당연히 짤, 짤, 짤 거로 받고 그, 저 예상대로 이제 그렇게 가는 건데 저는 이제 여기서 또 하나 제안하고 싶으면 그거 주민투표하는 방안도 한번 해봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 이게 주민투표로 저는 결정 짓자는 게 아니라 예, 예. 과거 삼척원전 같은 경우도 이제 그 국책 사업이었단 말이에요. 그런데 음. 그걸 주민투표에 붙였어요. 그런데 이게 강제성이나 이게 말하자면 법적 권한은 없었어요. 하지만 그걸 가지고 정부가 철회했어요. 철회해서 이제 거기다 원전 진지 안 했는데 이거는 마찬가지로 이 안에 대해서 이 안을 가지고 주민투표도 참고하고 음. 전문가도 참고해 가지고 저는 여야가 이거를 정책으로 합의를 하는 거죠. 저는 이제 그렇게 가는 방법을 원장관을 조금 한 번만 더 양보하면 돼요. 그건 뭐냐면 국조까지는 가지 않더라도 최소한 원장관이 국토부의 개입 여지를 최소화시키겠다 정도로 또 여러 가지 방안을 낼수 있으니까 그래서 최소한 이거는 야당이 동의하는 안쪽과 주민이 동의하는 안쪽으로 우리가 절충안을 갖겠다라고 그 정도 저는 선호하는 것도 괜찮아요. 그게 저는 정치의 영역이고 원장관이 사실은 좀 그걸로 인해서 저는 용산에 신임은 얻었을지 모르지만 나중에 정말 대권 가도에서 여러 가지 좀 흠집이 났기 때문에 이런 부분들 좀 보완해내는 과정들로 좀 그것도 했으면 좋겠다는 생각이 있어서 이 부분에 대해서는 국정조사는 제가 보기에 저는 사실 국정조사에 반대하는 이유는 이건 블랙홀이에요 결론 안 나고 어찌 보면은 저 정쟁만 저더 소지가 있기 때문에 저는 차라리 국정조사보다는 이런 식의 대안들을 놓고 원장관이 국토부의 역할이나 장관의 역할은 최소화시키고 공을 던지는 선에서 이 문제를 좀더 풀어나가면 더 좋지 않을까 하는
0: 생각입니다. 예. 야당이, 어, 국조를 밀어붙이는 것에서 얻어지는 나름의 정치적 효과가 있다고 판단한다면 또 이제 이 부분은 이제 말씀처럼 이제 제한대로 되진 또 않을 가능성도 네. 좀 있고요.
1: 네. 예, 이기윤의원님 말씀 주시죠. 국조를 통해서 얻을 수 있는 이익은 좀더 구체적으로 들여다볼 수 있다는 거겠죠. 예. 네. 뭐 양평이랑 왔다 갔다 하는 수과신 공문을 더 들여다 본다든지 아니면 뭐 국토부의 예타 과정에서 대통령실과의 어떤 뭐 교류가 있었는지에 대한 것들도 지켜볼 수 있기 때문에 음. 국조를 주장하는 전뭐안 받을 이유가 없다고 생각합니다. 윤희수 의원도 사실 받자고 얘기를 했잖아요. 윤희수 의원 같은 경우에도 자기 아버지가 가진 그 땅에 농지법 관련해 가지고 의혹만으로도 어 나는 책임을 지겠다 해서 국회의원직을 내려놨고 또그 땅을 정리하면서 그 이익을 환원한 바 있는데 전 우리 당이 나아가야 할 방향을 윤이수 의원이 보여줬다고 생각을 해요. 전 그런 의미에서 떳떳하다면 국정조사 받아야 된다라고 생각을 하고 원희룡 장관이 지금 대한 노선 검증하자고 얘기했는데 그거는 행정부의 일이잖아요. 네. 행정부와 입법부가 한데 버무려져 가지고 같이 노선을 검증 하자고 하면은 이기저에는 그런 의도가 있을 겁니다. 어떤 결과든 여야가 공이 같이 책임을 지자, 책임을 분담시키자라는 원희룡 장관의 예. 의도도 분명히 있을 것이기 때문에 전 이것보다는 그냥 국회는 국정조사로서 혹은 감사로서 입법부의 역할을 최선을 다해야 된다라는 걸 말씀드리고 싶고 제가 지지난 토론에서 주민투표를 말씀드렸었는데 그때 최평론관님께서 약간 부정적으로 말씀하셨던 기억이 있었는데 그러니까 제가 얼마 전에 양서면과 강서면 다녀왔습니다. 예. 네. 정말 심각한 게 주민들끼리 싸워요. 음. 너무 싸워요, 지금. 현수막이 도처에 민주당을 지지하는 사람들은 막 민주당을 옹호하는 이 원활 노선에 대해서 막 현수막을 붙이고 또 국민의힘을 지지하는 또 강상면 뭐 이, 쪽은또 그쪽대로의 현수막을 지지하는 그래서 직접 가보면 정말 눈꼴 시로운 현수막들도 많이 붙어 있고 굉장히 좀 의심야스러워졌어요. 예. 이런 상태에서 어, 주민투표나 이런 것들이 좀더 진행된다면 양평군을 좀더 갈라치는 현상이 나오지 않을까라는 우려를 좀. 그 얘기를 하셔서
0: 주민투표 관련해서 원래 사실 그 얘기를. 꺼낼까 말까 그랬는데 만금 꺼내줘서 다시 바로 네, 인기를 제가, 드려야 될것습니다 제가, 제가 얘기했던
4: 건 예. 이제 하기로 했기 때문에. 출근 전략을 네. 짜기로 하고 어쨌든 지금 원장관도 하는 걸로 했는데 음. 그러면 주민들의 공론 과정은 뭘로 거칠 겁니까? 음. 저는 여론조사요? 이건 안 돼요. 음. 차라리 주민 투표가 나으니까할 그러니까 네. 거면 은 그렇게 해서 법적 강제성은 없더라도 음. 최소한 절차적 정상성 하나 확보해 놓고 또 하나의 뭐 위원회 틀이라든가 이런 걸 놓고 또 이렇게 검증을 하는 걸로 가야지 이 주민들의 의사를 모으는 걸 과정을 빼고 나면 저는 여기에 대한
3: 동력이 저는 네. 조금 부족한. 지금은 건가요? 그 정도 상황까지 갔다. 예. 예, 예. 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 이제 쟁점이, 원, 만약에 원안과 변경안 중에 선택하는 것이면 두분 말씀이 맞는데, 지금 쟁점은 원안이 낫냐, 변경안이 낫냐, 이 문제 이전에, 원안에서 변경안으로 바뀌는 과정에서 왜 시스템을 초월했느냐, 근거가 뭐냐. 네. 예. BC 자료 내놔라. 그데안 죽어있고 이게 쟁점인 거잖아요. 저는 원안이 나은지 변경안이 나은지를 전문적으로 판단할 역량이 사실 없거든요. 네. 다만 국토위에서 정상적으로 진행되고 있던 그 과정이 왜 급격하게 변경안으로 결정이 되느냐 혹은 그렇게 틀어졌느냐에 대한 근거를 원희룡 장관이 제시하면 돼요. 네. 이게 주, 주민등, 주민투표할 주민 사안도 아니고 뭐 원안 변경안 여야가 들어가서 뭐가 나은지 따져볼 사안도 아니고요. 네. 그, 국토부에서 검토한 자료가 변경안이 타당하다. 그 공개가 충분하다. 그럼 변경안으로 가면 되는 거죠. 거기서, 뭐, 그, 윤석열 대통령 장모인 최은순 씨의 뭐, 땅 문제가 있다 그러면 그거는 뭐, 파, 매각하든지 아니든지 그건 후속적으로 조치할 문제인 것이고, 국토부의 이 과정이 왜 이렇게 변경됐느냐. 이게 쟁점이란는 점을 예. 다시 지적해 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그래서, 이제, 의혹 관련해서는 국회를 통해서 정책으로 풀고, 어, 노선 관련해서는 행정적으로 풀어라. 이제라고 이제 일단 얘기가 되고 있긴 해서요. 아 주민투표에 관련된 최상포업의 노선 변경에 대해서는 더 이상 얘기하지는 않고요. 아. <웃음> <웃음> 자 김진걸 선님아이
2: 저는 이제 노선에 관해서 주민투표하게 되면 음. 거기 내부의 소지역주의 갈등이 되게 네. 더 심화되지 않을까라는 우려도 있고 그리고 이 사업이 단순 양평 군민의 소원수리 사업이 아니었다는 점에서. 그게 핵심적인 가치를 부여하는 것도 좀 곤란하지 않냐라는 생각이 음. 듭니다 그래서 대안이 예타를 새롭게 했을 때 통과될 수도 있다고 생각을 해요 근데 이제 그 사업이 우선순위가 있는 사업이냐 아니면 이게 사실 겨울 결국 6번 국도 문제나 서울 춘천 고속도로의 그 어떤 연결 문제라든가 이런 것들까지 종합적으로 봤을 때 대안이 좀 저는 깨림칙한 부분이 네. 있다라는 거고요 이 사안과 관련해서 사실은 어, 제일 쉬운 거는, 그, 최은순 씨나 그 일가가 땅을 파시면, 예, 제일 쉬운데, 그렇게는 안 하는 것 같고, 이 문제를 더 키우는 건 사실은 저는 행정으로 풀 문제를 정치로 풀고 있는 원희룡 장관에게 있는 건 아니냐라는 생각이 좀 들거든요. 지난 대선 경선 때 4위를 하셨는데, 약, 여권 대선 차기 후보 지지다, 지지조사는 매번 하는 건 아니지만, 보통, 어, 손에 꼽히는 인물이 오세훈 시장, 유승민 대표, 홍준표 시장, 한동훈 장관 4명이고요. 이제, 그럼 원영 장관은 4년, 5년이 지나도 또 4위권 꿈의 사각만 계속 들락날락 할수 있는 상황에 지금 처했기 때문에 거기에 대한 어떤 좀, 어, 강한 모습을 통해 영상에, 영상을 통해서 그 뭔가 보수 유권자들에게 좀 각인되고 싶은 욕망이 모든 문제를 조금 더 꼬이게 만들고 있지 않나, 라는 생각을 해봅니다.
0: 예. 자 그럼 첫취 의견들 몇 가지 들어보고 일부 정리하죠. 1319님이 양평은 민주당이 이재명 방탄하려고 국민관심 돌리는 수작이라고 생각합니다. 라는 말씀 주셨고요. 4770님은 양평으로만 가는 고속도로가 아니라 강원도로 가는 고속도로잖아요. 그게 양평 주민들 대상의 투표만으로 결정될 수는 없다고 봅니다. 라고 말씀 주셨고. 차상준님은 양평고속도로 거은 특검 가야 된다. 이렇게 주장하셨고요. 7086님은 고속도로 노선은 주민과 국민들의 편의를 최우선으로 고려해야 되는 거 아닙니까? 최적의 노선에 누구 땅이 있으면 돌아가야 되나요? 그냥 노선이 최적인지 여부만 따졌으면 합니다. 라고 다양한 의견들 주셨습니다. 어 지금까지 일부를 통해서 어 국회 8월 휴가 이후에 어떤 쟁점들을 가지고 아마 정치가 진행이 될지 한번 짚어보는 시간 마련했습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 함께 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 KBS 열린 토론 정체제 구성 김주루 변호사 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회의원 그리고 최수영 시사평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 어, 이분은 이제 민주당 그리고 이재명 대표 관련된 건에 대해서 몇 가지 이야기 나눠보려고 하는데요 일단 이재명 대표 관련된 이야기하죠 어 이른바 사법 리스크라고 부르는 게 이제 좀 잦아드는 듯 하다가 다시 올라왔다라고 얘기가 되고 있는데 이게 이제 대북송금 사건에 대해서 이제 진술이 좀 바뀌는 내용들이 좀 나오면서 어, 좀 부각되고 있죠. 아까 이제 그 부분에 대해서 이제 최승평 논관님께서 말씀을 주셨기 때문에 먼저 한번 이야기를 들어보도록 네. 지금
4: 사실 그이 문제가 원래 이재명 대표 사법 리스크 문제는 어느 정도 좀수면밑으로 잦아드는 분위기였는데 이화영 전 경기부지사가 어쨌든 그동안에 이제 입장을 바꿔가지고 북한에 이제 800만 달러 총간 것이 어쨌든 이재명 대표가 사전에 보고됐고 내가 저 사은방으로 게 그런 차원에 부탁을 했다는 시계 이제 취지 진술이 나왔다는 보도가 나오면서 예, 예. 이제 민주당의 반응이 갑자기 정말 전기에 감전됐듯한 갑방그 이런 음. 반응들 보여 가지고 그러면서 이제 또그 과중, 와중, 와중에 이제 이화영 그 부지사의 재판에 부인이 출석하면서 시대에 또 음. 법정 부부싸움을 이제 목격하게 네. 되면서 아, 정말 이 문제가 이재명 대표의 정치 생명에 가장 치명적인 문제가 아닌가라는 이제 전 국민이나 대중에 이제 그런 어떤 의혹을 낳은 거죠. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 더군다나 이제 김용 부원장까지 여기 출석해가지고 자기가 사실 관계 밝히겠다고 이렇게 나서는 이상 이제는 뭐 검찰이 마지막 수술에 접어들었다. 왜냐하면 사실 이거와 관련된 간접 증거들은 다 확보가 된 상태란 말이죠. 그러니까 돈을 저 돈을 북한으로 날랐다고 했던 쌍방을 전현직 임직원들의 진술로 나와 있고 또그 안부수회장인가 그분도 어쨌든 5월 달에 이제 실형을 선고받았고 그러니까 충분히 간접 증거들은 돼 있는데 정말 이게 이재명 대표에 게 사전에 보고됐다면 이제 제3자 뭐 뇌물죄가 성립이 될 수도 있다라는 이제 그런 얘기가 있어 있어서 있어이 부분이 가장 쟁점이었는데 이화영 전 부지사가 그렇게 보고를 했다고 얘기를 하니까 이게 정말 뜨거운 감자 될 수밖에 없고 더더군다나 이 사안에 또 이재명 대표가 나는 앞으로 검찰이 영장을 쳐도 나는 이제 불체포 특권 뒤에 숨지 않겠다. 당당히 내가 하겠다라는 말이 이제 오버랩이 되면서 그럼 이게 어떻게 되는 것인가. 그렇다면 뭐 그렇게 하다 보니 이제 최근에 이제 그, 뭐, 못 펑는 가했던 말에서 이제 10월 달에 사퇴하는 얘기까지 이게 지금 온 전국이 여기에 대해서 좀 말하자면 아주 핫한 이제 일파만파의 영역을 보이고 있는데 어쨌든 저는 지금 8월 정기 국회가 개원되고 나면은 이 문제가 가장 저는 정 점이 될 거라고 네. 보고요. 이걸 돌파하지 못하면 그 그러니까 돌파라는 얘기는 이제 어떤 식으로든 이제 전개될지 저도 이제 여러 가지 경우의 수들이 있기 때문에 한정 짓지는 않겠습니다만은 어쨌든 이 파문 파장이 제대로 정리되지 못하면 이재명 대표로서는 하반기 지금 뭐 혁신도 띄어놓고 여러 가지 하고 있지만 제가 보기에는. 어 어떤 본본인의 어떤 그런 그 말하자면 거취에 대해서도 좀 고민해야
0: 될 그런 사 그러니까 그런 사안까지 갈수 있는 폭발력이 있는 이슈라고 봅니다. 예. 뭐
1: 민주당 얘기는 좀 나중에 좀 들어보도록 네. 하고요. 예. 이기니 의원님도 말씀해 주시죠. 쌍방울 대북 송금이 사실 사법 리스크 중에서는 좀 인과 관계와 연관이 없는 것 중에 하나였는데 진술이 너무 크게 반복됐습니다. 네. 사실. 지금까지 대북 송금은 이재명 지사와는 무관하게 자신이 추진했었고 쌍방울이 독자적으로 추진됐다라는 것이 이화영 전 부지사의 주장이었다가 음. 사실 그 결정 이전에 이 지사한테 보고를 했고 그 이후에 일이 추진됐다라고 하는 것은 바뀌어도 너무 많이 바뀐 거거든요. 예. 예. 네, 그런 의미에서 사실 이재명 지사 같은 경우에는 머리가 꽤 아플 것이다라는 생각이 들고 또 지금 받고 있는 김문기 처장의 재판이라든지 또 성남FC라든지 하는 이런 사법 리스크들 때문에 뭐, 지금 뭐, 곧, 뭐, 휴가를 간다고 했잖아요. 뭐, DP를 본다라는, 뭐, 음. 이런, 언론. 보도까지 나왔는데 좀 휴가 기간 동안 상당히 좀 머리가 아플 것이라는 다 생각을 하게 됩니다. <웃음> 네. 김준호 변호사님 법적으로도 쟁점 좀 짚어주시죠. 아, 네. 음.
2: 사실 이쌍방을 관련해가지고 이제 여러 쟁점이 있고 너무 많은 사실관계가 있어서 뭐 제삼자인 저희들이 다알수 없는 수많은 네. 일이 있었을 거라고 추측이 됩니다만 사실 쌍방과 관련해서 1라운드에서는 변호사비 대납이라는 의혹이 굉장히 언론을 많이 장식을 했는데 이 부분을 기소가 안 됐어요. 네. 그래서 저는 사실 이 부분에 대해서 일관되게 제가 그 변호사비, 변호사분들의 한 40% 정도를 아는데, 그리고 이분들이 얼마를 받았는지 아는데, 이분들이 20억과 아무 무관하고, 음. 심지어 무료로 그냥 연명해주다시피 한 분들도 있고, 그렇다고 음. 그분들이 막 전직 대법관이나 뭐 이런 분들도 계신데, 따로 현금으로 받으실 분도 전혀 아니신 대형으로 법 소속인 분들이 있거든요. 그래서 예. 20억이 왜 오고 갔는지는 모르지만, 그게 변호사 사무실로 얼마 갔다고 해서 그게 변호사비 대납은 아닐 것이다. 저는 이제 그런 예. 추측을 했고, 제추측이 맞았는지 모르겠지만 그 부분은 기소가 안 됐습니다. 그 일단 그게 있었고요. 두 번째로는 쌍방울이라는 기업이 김성태 회장이 이제 체제가 들어선 이후에 뭐 나노스라든가 여러 계열사에서 다양한 테마주 장사를 좀 해왔, 해왔다라는 점은 분명해 보입니다. 이게 거슬러 올라가면 반기문 총장 동생을 사회이서로 영입해서 반기문 테마주가 됐었고요. 윤석열 어그 대선 주자 시절에 검사 출신 사회 의사가 많다고 윤석열 테마주가 됐었고요 또 실제로 이재명 캠프에 있던 많은 몇몇 법조인들이 사회 의사를 전하면서 이재명 테마주도 했습니다. 그러니까 테마주를 다 해요. 그리고 북한 테마주를 했고 히토류 테마주를 했고 심지어 러시아의 어떤 자치공화국이랑 MOU를 체결했다고 해서 그거 가지고도 공시 띄워서 했거든요. 사실은그래서 상당히 저는 이제 핵심적으로 얘기 이그 이 쌍방울이 북한과의 교류나 그 북한에서의 어떤 문서를 통해서 공시를 띄워서 이게 주가 조작을 했을 것이 사실은 1차적인 목표지 북한 그 자체에서 뭔가 정말 진정 사업을 해가지고 이익을 내기 위한 어떤 어, 프론티어로서의 그런 어, 자신감이나 야심이 있었다고 솔직히 생각이 들진 않습니다. 그런 상황에서 지금 그 오고 간 돈에 대해서는 어느 정도 자백을 했는데 그 목적이 뭐였냐 관련해서 이화영 부지사가 다소간의 진술을 변경했다고 하는데 어 글쎄요. 제가... 그, 민주당을 특별히 엄호하고 싶은 생각은 없는데, 이 부분은 제3자 뇌물죄라는 그 법리 특성상, 그럼 돈은 북한에 줬는데, 그에 대해서 경기도가 쌍방울에 무슨 대가를 줄 것이냐 부분까지 입증을 해야 기소가 예. 되는 것이고, 음. 그리고 이제 도대체 그러면 왜 북한에 줬냐 면 정치적 목적 때문이었다라거나, 아니면 북한과 이재명 후보가, 개, 대표가 굉장히 친하다거나, 이렇게 돼야 되는. 협동지를 했다거나. 네, 문제기 이 예. 때문에, 사실은 이화영, 지금 부지사가 번복했다가 다시 철회했습니다만 그 진술만으로도 저는 조금 쉽지가 않다고 보고 다만 그 진술을 통해서 어떻게든 검찰이 기소는 할수 있겠죠. 음. 근데 그게 저는 그, 그것만으로 어 유죄 판정을 받기까지는 조금 어려워 보인다. 사실은 최근에 뭐 대장동 관련한 건들도 그렇고 단순 진술만 가지고 이 무거운 이야기들을 그대로 유죄로 다 판명하기는 쉽지 않기 때문에 검찰로서도 이게 아니면 안될것 싶어서 요령 부득으로 가지 않았나. 왜냐면 지금 파면 팔수록 쌍방울은 다양한 자금 세탁이 있었을 것이지만 그리고 안부수 이화영 이분들이 뇌물죄나 이런 걸로 네. 기소는 충분합니다만 이재명 대표랑 연결고리를 만들기가 너무 어렵다 보니까 이게 지금 계속 질질 끌리는 게 아닌가 싶거든요 왜냐하면 음. 안부수 이화영은 다 기소를 했고 이재명 대표만 기소를 안한 상황이에요 음. 기소를 할 거면 한꺼번에 했어야 되는데 그러니까 뭔가 닫혀있는 현재의 검찰의 수사 상황 그리고 기소를 하더라도 유죄를 제가 볼 때는 막기가 쉽지는 않을 것 같아 보입니다 예. 자 그러면 하원기부대변인 말씀 주시죠
3: 예. 지금 김준우 변호사께서 닫혀있는 검찰의 수사 상황이라고 했는데 여행무지사가 진술을 한번 번복했다가 다시 번복했지 않습니까? 음. 그래서 저는 뭐가 실체적 진실인지 잘 몰라서 예. 대북 송금 관련해서는 여행무지사가 법원에서 그러니까 판사 앞에서 뭐라고 진술할지를 위주로 좀 보고 판단을 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금 사실 보도를 가지고 얘기를 하고 있는 상황이라서 예. 이걸로는 조금 애매한 것 같아요. 그 민주당이 대응하는 것도 보면은 왜 김성태 전 회장 경우도 보면은 검찰이 공소장에는 800만 부를 해외로 빼돌렸는데, 북한에 몰래 줬다. 이렇게 써놓고도, 국가보안법 위반 이런 거는 다 빼고, 이제, 기소를 했다는 거지 않습니까? 예. 이런 거 보면 좀 이상하다라고 대응, 당연히 민주당은 정당 차원에서 대응할 수 있는 것이고, 그만큼 검찰이 자기들 편의대로 기소하는 모습들은 최근에 많이 보였습니다. 최은순 씨 관련해서도, 재판부가 이뭐 위조된 사문서 행사하는 과정에서 이 분명히, 최 씨가 개입을 했는데 왜 이거 검사가 변달은 좋지 않지 했냐 이런 말을 판사가 할 정도니까 당연히 정당 차원에서도 문제 제기를 할수 있다 생각을 해서 향후 이화영 무지사가 법원에서 뭐라고 진술할지를 보면서 우리가 조금 얘기해야 될 필요가 있고 그전에 좀 유보하는 자세가 필요하다라고 보고요. 이재명 대표 관련해서는 그 8월 중순이나 후반에 뭐 영장 칠 거다 이런 거 보도로 보니까 스멀스멀 나오긴 하던데 약속한 대로 그냥 심플하게 하면 된다고 생각합니다 음. 불체포 트권은 포기한다고 했고 그러면 은 법원의 영장실질심사를 받으러 가야 될 테고 예. 그 결, 결과를 놓고 얘기하면 된다고 생각합니다 떳떳하고 죄가 없으면 은 법원에서도 영장이 기각될 테고 그러면은 검찰도 지금까지 뭐 무리한 수사를 했던 거에 대해서 좀 브레이크가 걸리지 않을까 이렇게 추정을 합니다. 예.
0: 영장 청구 얘기도 나와서 영장 청구까지 갈지 그래서 체포 동의한 표결이 이루어질지 한번 말씀해 주시죠.
2: 김정민 님 저는 지금 이화영 그 부지사가 진술을 검찰에서 이제 참고인 조사를 받아서 아마 진술을 기존 진술을 번복했다는 취지로 보이는데 그걸 번복한 상황에서 영장 청구하기가 간단치가 좀 아닐 네. 것 같다고 생각을 하거든요. 그러니까 음. 하려면 미리 했어야 되는데 그래서 근데 오히려 이재명 대표 입장에서는 영장을 치고 그러면 이제 자신이 있다고 하면 법원에 가서 그 체포 영장을 기각을 이제 이끌어 내면. 음. 어뭐 약간 정치적으로. 오히려 예, 정치적으로 제기할 수 있는 모멘텀이 음. 생기는 거니까 그걸 잘알 검찰도 조금 음. 더 신중한 자세로 이 문제를 임하지 않을까 싶습니다.
0: 예, 조선분 글쎄 근데
4: 뭐 지금 조금 이제 두 분은 이제 이재명 대표한 낙관론을 보이 말씀 하시는데 저는 이화영 부지사의 진술 지금 뭐 부인이 마지막 방어막을 쳤지만 어쨌든 예. 변호인은 계속 이제 어 저기 이화영 전 부지사가 했던 사람 을유임하고 있고 그다음에 이화영 부지사가 이렇게까지 나간 상태에서 저는 또 회군하거나 또 말을 바꾸기가 쉽지 않을 것 같아요. 그래서 어쨌든 지금 나와 있는 여러 가지 상황을 놓고 보면은 이재명 대표에게 사전에 보고됐다라는 그 아주 그 결정적인 진술을 이화영 부지사가 아주 정확하게 할 경우에는 저는 어쨌든 이걸 사전에 인지했고 더 더더군다나 저는 이제 이걸 놓고 재판부가 볼 수도 있다고 보니까 2018년에 어쨌든 방북 명단에 이재명 대표가 빠지고 강원지사가 포함되면서 이재명 지사가 여기에 대해서 굉장히 좀 드라이브를 걸었다는 건다 네. 주지 알려진 사실이란 말이에요. 그런 과정을 통해서 이제 쌍방울이 등장하고 이화영 무지사가 등장하고 하는 과정을 통해서 실제 돈이 간 것도 맞고 근데 일각에서는 아 경기도가 돈이 많은데 그걸 왜그 남의 돈 쌍방울 돈을 하겠냐 우리 돈 남북경협기금으로 다할수 있다고 얘기하는데 그건 좀 차원이 다른 문제죠. 왜냐하면 지사의 정치적인 어떤 그런 그 목적과 정치적인 야심이 약간 결합된 지점이 있어가지고 이걸 정책의 문제로만 치환하기에는 저는 또 다른 영역이 있다고 봐서 이런저런 것들이 어 알려 그저 입증되고 재판부가 또 판단한다 그러면 저는 충분하게 그것도 이제갈 수가 있어서 저도 뭐 예단의 영역입니다만 그래서 저는 오히려 그 이재명 그 대표가 이게 왔을 때 정말 저는 그런 불체포 특권 포기를 어떻게 할 것이냐 네. 그러니까 이거는 본인이 아나 하겠다고 해서 하는, 하는 게 아니라 이거는 정말 그 말하자면 표결에 가야 되는 것 아닙니까? 음. 그
0: 그러니까 호소하고
4: 표결을 가는 거지 표결 자체는 국회법상 해야 되는 거잖아요. 예. 그러니까 이걸 어떻게 표결할 겁니까? 그러면은 지금 그래서 기명하자고 했는데 이건 또 법을 바꿔야 되는 문제고 예. 당장 무기명으로 갈 텐데 그럼 여기는 어떻게, 여기는, 여기는 그러면 이 결과 되면 되고 안 되면 안된 대로 저는 굉장히 부담이 될 거로 보고 또 하나는 만일 그게 안 되더라도 그럼 여야 원내대표단이 합의해 가지고 국회를 잠시 멈추고 내가 법정에출때서 받다 오겠다고 하는데 그것도 뭐뭐 상상의 틀이긴 합니다만은 뭐 가능성이 없진 않습니다만 근데 그걸 국민의힘이 과연 합의해 줄까라는 생각도 예. 좀 있고 물론 권성동의 모델이 있긴 한데 그래서 저는 이 부분이 있어서 8월 하한기 전국은 그렇게 저는 제가 보기에는 그렇게 두 분이 생각하신 것처럼 아주 녹록하진 않을
0: 것이다라는 게 저는 그렇게 전망합니다. 예. 그러면 어쨌든 영장청구 가능성도 결코 배제할 수 없죠. 아, 그렇죠. 없고 저는 그렇게 봅니다. 그것
1: 때문에 스텝이 꼬일 가능성도 꽤 있다. 네, 있다고 보죠. 그렇죠. 예. 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 이기인 의원님. 영장 청구가 가능할지는 잘 모르겠는데 음. 쌍방울이 분명히 원하는 건 경기도에 원하는 건 있었을 겁니다. 왜냐하면 이재명뿐만 아니라 김동현현 도지사한테도 선거 때 고액의 후원금을 냈거든요. 예. 이재명 시장이 성남에서 거쳐왔을 때 기업들한테 후원금을 받아가지고 뭐 신사옥을 건설한다든지 용도 변경을 했었던 것처럼 쌍방울이 무언가 경기도로 하여금 뭐 토목 건설에 대한 허가나 인가 또는 뭐 다른 부분들을 얻으려고 했었을 것 같은데 이런 것들은 수사를 통해서 더 밝혀져야 되는 부분이라고 생각을 해요. 그런데 이게 예. 아직까지 뭐 어떤 대가를 통해서 위에서 이렇게 대납을 했다라는 것은 나오지 않았기 때문에 뭐 모르겠죠. 검찰은 알고 있는지 모르겠지만 보도상으로 나오지 않았기 때문에 분명히 이 대가가 드러나 정 명확하게 드러나지 않는다면 영장을 치는 것은 사실 좀 어렵지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 예, 알겠습니다.
0: 예. 자 그러면 나머지 시간 동안은또요 얘기를 좀 해봐가 돼가지고요. 어그 민주당 정당 지지율 문제는 맨 나중으로 돌려서 좀 얘기를 해보고 그 전에 지금 이제 이낙연 전 대표하고 이제 이재명 대표가 만나서 <웃음> 어느 정도는 뭐 화합의 분위기를 만들기도 했지만 실질적으로는 화합으로 가는 것 같지는 않은 그런 묘한 상황. 게다가 이제 김은경 혁신 현직 공천 룰 혁신을 예고했는데 이게 또 하나 이제 개파갈등의 어떤 뭐그 가능성으로 또 대두될 상황 이런 부분들을 합쳐가지고 한번 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠어요. 일단 하우기 부대변인 말씀 주실까요?
3: 그두전 현직 대표가 만난 거는 저는 크게 의미 부여 안 해도 될것 같습니다. 네. 그냥 뭐 미루다가 만났는데 계속 미룰 수는 없는 거 아니지 음. 않습니까? 그래서 뭐 언론에서는 이런저런 얘기를 하지만 두 분이서 할수 있는 얘기들 그냥 했다 생각합니다. 뭐도덕성을 바로 세워야 된다. 혁신이 우선이다라고 하는 이낙연 전 대표님 말도 사실 맞는 말이고 총선 앞두고 우리가 단합해야 된다는 이재명 대표 말도 맞는 말이죠. 네. 두개다 추구해야 되는 목표라고 생각을 합니다. 그, 다만 혁신이 관련해서는 전 이제 이 지금 활동 자체가 약간 해당 행위에 가까운 음. 상황이 되고 있는 것 같아요. 해체하는 게 좋겠다고 생각을 할 정도입니다. 혁신안이라는 건 제도 개선안을 내놔야 하는 건데 혁신이에서 할수 없는 것들을 자꾸 얘기를 해요. 예. 불체포특권포기라든가뭐 꼼수탈당 방지 뭐 이런 것들을 내놓는데 그 개인이 정당 가입하고 탈당하고 이런 건 개인의 권리이고 자유인데 탈당하는 사람들에 대해서 혁신이가 어떤 수단으로 제도를 만들겠습니까? 네. 이 꼼수 탈당했다가 복당하는 사람들을 허용하지 않는 건 제도가 아니라 그냥 지도부의 결단으로 하는 거죠. 그렇기 때문에 이 혁신이가 뭔가 요구하고 그거를 당에서 수용 못하면 민주당은 혁신이의 혁신안도 수용 못하는 그런 당이다.라고 이런 프레임만 <웃음> 만들어져서. 당에 오히려 해를 끼치고 있다고 생각합니다. 최근에 나온 기명투표도 마찬가지거든요. 예. 이게 사실은 사람마다 이제 그한명한 한 명의 국회의원이 기관이기 전에 다 인간이잖아요. 각자 관계가 있고 역사가 있어가지고 그 기명투표하고는 왼수지입니다. 그렇기 때문에 자기 소신과 양심에 따라서 투표하라고 이제 기명투표가 아니라 무기명투표를 하는 건데 이런 맥락을 다 무시하고 이김 기명투표라고 이게 너무 좌충우돌 하는 것 같아가지고. 예. 전혀 지금 혁신, 혁신이가 민주당의 혁신에 도움이
2: 안 되고 있다, 이렇게 평가합니다.
0: 예, 혁신이니까 해당 행위를 하고 있다고까지 예. 얘기하셨습니다. 자, 혁신의 경험을 가지고 계신 또 김진우님 말씀습니다 아, 네, 말씀 저는 들어봤는데. 모든
2: 방송에서 전 정의당 <웃음> 혁신위원 해봤지만, 혁신인은 <혁신위는 웃음> 제가 없다, 라고 주장을 <웃음> 합니다. 예. 네, 혁신인은 비대위가 아니기 때문에 시원하게 할수 있는 게 별로 없고요. 음. 그 다음에 두 번째로, 그, 먼저 공천심사위가 아니기 때문에 당장 뭔가 권력을 휘두를 수도 없습니다. 그리고, 어, 생전 처음 보는 사람들도 많은 상황에서 서로 합을 맞춰야 되기 때문에, <웃음> 예. 속도도 되게 느립니다. 그러다 보니까, 뭐, 혁신이는 끝났다, 실패했다, 라니까 열심히 해도 잘안될 수밖에 없는 구조라고 얘기하면 이해를 할수 있는데, 예. 어, 저는 뭐, 그, 혁신위가 내는 안들이나 기자회견을 이제 꼼꼼히 봤는데, 아, 노력하고 있구나라는 생각 들었어요. 근데 이제 이거를 민주당이 바로바로 바로 받아줄 수 있는 구조가 아니기 때문에, 거기서 벌써 불협화음이 나면서 삐걱거리는 것 같고, 그러면, 어 사실은 계속 해서 얘기하지만 <웃음> 이 재명 대표가 그 사법 리스크와 관련해서 최악의 시나리오들은 피했습니다. 예를 들면 뭐그 언론 기준으로 428억도 대장동 관련해서 기소되지 않았고 쌍방울뭐 변호사 대납 20억도 기소되지 않았고 뭐 이런 부분 최악들은 피했거든요. 예. 말하자면. 근데 뭐최세형평론가이 맨날 얘기하시는 그 인식의 영역의 문제에서 사법 리스크에서 자유로워진 적은 한 번도 없습니다. 그러니까 그거는 뭐 기소가 뭐가 됐냐가 중요한 게 아니에요. 그리고 이 문제는 지금 기소된 재판들 끝까지 가려면 다음 대선 지나고도 재판이 그때 좀 정리될 것들도 있을 것 같다는 생각이 든다는 거죠. 그런 면에서 봤을 때 그러면 이 사법 리스크를 상수로 두고 민주당 입장에서는 이재명 대표가 차라리 용퇴하는 것이 훨씬 시원하겠다는 라 계산은 당연히 나오는 것이고요. 그, 그게 아니라, 이재명 대표는 그럼 난 사본 리스크 왜난뭘할수 있지, 뭘 해야 되지, 라는, 대한, 대한 것들이 전혀 긴 그림이 없다라는 게 지금 계속 밝혀지고 있는 것 같습니다. 일단 혁신이 만들자. 그럼 혁신이 만들어서 뭐할 건데 라고 했을 때, 혁신에서 안 나오는 거 가지고, 정말, 뭐 그대로 수용성 있게 확 받아주는 게 아니면 아 비대위를 막기 위해 혁신을 했구나라고 얘기하는 평론들을 그대로 수긍하게 되는 거죠. 결과적으로. 그러니까 그림이 없는 거예요. 내년 4월 총선까지 어떻게 가겠다라고 하는 게 있는 게 아니라 그냥 그날 그날을 산다는 생각이 되게 많이 들고. 그러니까 결국은 도어 스태핑 안 하는 <웃음> 윤석열 대통령이나 기자들 질문에 70% 가까이는 묵묵부답으로 일관된 영상만 계속 나오는 이재명 대표나 둘다 답답하기는 마찬가지인 거죠. 국민들 입장에서. 그런 부분들이 결국은 한국갤럽 있다가 얘기할 그 여론조사 결과에도 이렇게 반영이 된거 아니냐. 그러니까 음. 대체 2개월, 3개월짜리 계획은 있느냐라고 하는 부분에 대해서 자기 점검이 이재명 대표는 필요한 게 아니냐. 그리고 그게 안 된다면 결국 민주당 차원에서도 이재명 대표를 가지고 <웃음> 총선을 치르는 게 무리겠다라는 판단을 이제는 내릴 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
0: 예. 보통 큰 그림이라고 그러고 긴 그림이라고는 잘안 하는데 네. 예. 길게 보고 그리는 그림 뭐 이런 <웃음> 네. 정도의 네. 인것 같습니다. 그렇소. 먼 그림이군요. 네. 예.
1: <웃음> 이기니언님. 열린토론에서 처음 밝키지만 저도 혁신이를 해봤습니다. 예. 네. 맞습니다. 예. <웃음> 혁신을 해봤는데. <웃음> 해봤는데 예. 말씀대로 정말 할수 있는 일이 많지 않아요. 사실 최고위와 지도부가 받지 않으면 그냥 뭐 그냥 담론으로 끝나버리기 때문에 할수 있는 일이 많지 않은데 어쨌든 저 다시 눈으로 돌아오자면 어쨌든 이재명과 이낙연이 만났었을 때별큰 뭐 의미가 없다고 평가를 하시는 우리 부대님도 계시지만 전 이낙연 대표가 했던 말이 되게 좀 섬뜩하더라고요. 음. 이 민주당의 혁신은 도덕성과 민주주의를 회복하는 데서 시작해야 된다. 음. 지금 민주당이 위기의식을 가져야 하고 당내 분열의 언어를 즉시 중단시켜야 한다. 이 말을 면전에서 했다는 건 사실 이 강성 팬덤들 네. 소위 말하는 개딸들을좀 자중시키고 당을 정상적으로 운영시키라는 면접에서 대고의 어떤 경고성 발언이 아닌가라는 네. 면에서 좀 이재명 이 당대표는 좀 섬뜩했을 것이고 이낙연 대표는 좀 느긋한 마음이 없지 않았나라는 생각을 하게 됩니다. 음, 예. 음. 최상 평론가. 저는 한마디로 두 대,
4: 전직 전원기 대표 만나면 동상이몽이었다. 네. 그러니까 뭐. 두 분이 이제 말하자면 뭐 제가 잘 가끔 쓰는 표현인데 어쨌든 두번 만남이 미뤄진 것도 참 감히 청하지 못하지만 서로 바라던 바이른바 음. 불감청 고소원의 영역이었던 것 같기도 한데 이번에 이제 어쨌든 또 만나 피야 더 이상 피할 수 없는 거는 동상이뭐 정치 번역기로 두 분의 말을 돌려 보면은 혁신을 강조한 이낙연 아니 이재명 대표 먼저 얘기했죠 이재명 대표는 단합을 얘기했잖아요. 예. 더 이상 날 흔들지 말고 날 중심으로 총선 치르자는 얘기를 한 거고 혁신 얘기한 이저 이낙연 전 대표는 도대체 당이 이렇게 가서는 안 되니까 당신 이 빨리 조기 사퇴하고 그다음에 혁신하고 그다음에 개딸들 그 총질하는 거 멈추게 해줘라가 예. 이제 그 번역기 돌리면 그 얘기예요. 그런데 음. 어쨌든 서로 공동성명서 하나 뭐 입장문 하나 발표하지 못하고 이렇게 나왔잖아요. 그리고 다음 회동도 못 잡고 뭐 그런 그런 것들 이제 이 저는 지금 민주당 현 주소다. 그래서 지금 그런 현 주소 속에서 혁신이가 지금 뭐 50% 공천 뭐룰이 얘기 얘기하는 건. 기름에 섭에다 기름을 또 붓는 거죠. 불에 음. 불란되니까 그러니까 저는 그래서 지금 저는 민주당의 위기가 저는 한번더 오리라 봐요. 그래서 제가 그래서 이제 뭐 우리 장선수 소장이 얘기한 10월 위기설이 나오는 얘기가 예. 이런 것들에 기반한 거라고 봐요. 그래서 음. 어쨌든 저는 8월 9월을 보면서 이낙연 대표도 그때까지는 정중동의 시간을 가질 것이고 음. 혁신의 시간을 부여할 것인데 그 이유는 저도 사실 장담하지 못하겠다. 왜냐면 총선이 그때가 되면 정말 6개월 안에 가시적인 거리에 접어들거든요. 그러면 뭐 총선 앞에 장사 없지 않습니까?
0: 예. 아까는 모평론가라고 하시더니
1: 이제 한번 실명해도
2: 될아요장성철
0: 소장이라고 얘기를 해줬습니다. 뭐 다아시는것 같아서.
2: <웃음> 네, 쉬고. 제가 저희가 아까 뭐 대기실에서 천성평론가님이랑 그런 얘기를 잠깐 나눴습니다만 양당 지도부 혹은 뭐 국민의힘 같 경우에 대한 용산까지 포함하겠습니다만 과반을 총선에서 차지하겠다는 야심이 없는 것 같아요. 음. 혹은 과반을 차지하려고 노력하다 보면 120, 30석을 얻을 수도 있다. 이런 생각이 있는 게 아니라 120, 30석을 얻어도 좋으니 혹은 100석 언저리까지도 어쩔 수 없으니 우리 나의 중심, 구심력이 더 중요하다는 생각을 양당이 고, 모두 네. 하고 있는 것 같아요. 음. 이낙연을 품지 않는 민주당 지도부, 유승민을 품지 않는 국민의힘 지도부, 네. 방, 상대방 보기에는 이해가 안 가는 수거든요. 그런데 음. 서로 이해가 안 가는 짓을 서로 하고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그런데도
0: 제3지대는 안 열리고.
2: <웃음> <웃음> <아니>, 얼마나 답답합니 <답답한가. 웃음>
0: 네. 자, 그럼 아까 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 황국갤럽 조사 25, 27일 사이에 있었던 조사고요. 자세한 내용 이제 중앙선거 여론조사 12. 참조하시면 되는데 민주당 29% 정당지지율이 나왔습니다. 물론 이제 다른 조사에서는 이제 또 다르게 나오고 있고요. 여기서 또 유난히 낮게 계속 나왔던 것도 사실이기도 하고요. 이거 유의하시고 한1분 정도씩 민주당 이제 왜 이런 상태인가에 대한 이야기를 한번 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 최평론입니다.
4: 네. 전 뭐, 제가 이게 함의하는 거는 그거예요. 지금 민주당이 그렇게 좋은 환경, 맞자면 음. 정치적인 발화점이, 발화점이 높은 이슈들이 질비한데도 전혀 공격 포인트가 안 먹히고 국민들은 잘한다고 보지 않는 거잖아요. 그러면 바꿔야죠. 우리가 삼시무중이라고 이제 활을 쏘아서 세번 맞지 않으면 관약에 맞지 않으면 그 다음에 내활 쏘는 자세를 보라고 그랬거든요. 세. 아주 좋은 것들 계속 쐈는데도 지금 활이 안 맞잖아요. 그러면 음. 내가 활 쏘는 자세가 문제가 있지 않는가 저는 그걸 돌아봐야 된다고 생각해요. 예. 이 지표가 그러니까 갤럽을 자꾸 의심하는 경우도 있는데 갤럽 주관식입니다. 그리고 rdd 방식 무선, 무선 혼용 다 해서 전화면접 방식더 많기 때문에 굉장히 신뢰할 만한 거 저는 보고 있다고 보고 또 이건 추세를 보는 거잖아요. 예. 추세를 보면 지금 민주당이 안 먹히고 있는 건 맞아요. 그러면 음. 여기에서 본질적으로 가야 되는데 지금 민주당을 보면서도 희이 낙낙하면서 총선 전략자는 국민의힘 언젠가 또 민주당이 주당의 상대에 따라서 바뀔 수 있기 때문에 이 지표가 갖고 있는 합의는전 매우 다양하다고 봅니다.
0: 예. 자 그럼 하우기 부대님
3: 기술적인 걸 먼저 말씀드리면 요 갤럽 여론조사 그 이전에 그 전주 전전주 제 구체적인 수치는 뭐 중앙선거여론조사심의위원회 음. 홈페이지에 참가하시면 되는데 음. 거기 보면은 보수가 요번 주에 좀 과표집 됐었어요. 그게 뭐냐면은 평상시에는 보니까 지난주 지지난 주는 한 1.3% 포인트 정도 차이 나더라고요. 네. 지지 정당 묻는 음. 그 문항에. 근데 요번에는 한 6% 포인트 차이 네. 나더라고요. 네.
0: 국민의힘과. 네. 네.
3: 표본 사례로 수 치면 국민의힘 지지한다고 답한 사람이 한 32, 36개가 보통 차이 났는데 요번에는 68개 이렇게 네. 눈에 띄게 차이가 네. 났습니다. 그래서, 사실, 보수가 좀 과표집된 면이 있다, 라고 음. 말씀을 드리고 싶고요. 그렇다고, 뭐, 저희가 이게 과표집됐으니까, 여론조사 못 민다, 이게 아니라, 네. 보통 지지정당은 층화 추출이 안 돼요. 음. 그러니까, 진보 지지층, 민주당 지지층이 대답을 안 해서 이런 문제가 생긴다는 거죠. 네. 이게 보통, 지금부터는 내피셜인데, 왜 대답을 안 하느냐, 민주당을 지지할 이유, 뭐, 네. 자부심을 못 느껴서라고 보통 얘기를 해요. 네. 지금, 뭐, 국정 관련해서는 조금, 유석열 대통령한테 불리한 게 많지만 그게 민주당을 지지할 이유는 아닌 거죠. 그렇기 때문에 실제로 응답률이 떨어지고 보수가 표집으로 이어진다. 이런 상태가 계속되면 총선에서도 투표장에 이 사람들이 안 나오거든요. 그래서 네. 빨리 민주당은 지지할 이유를 만들어 줘야 된다. 반사 이익을 노리지 말고라고 예. 말씀드리고 싶습니다.
0: 뭐 이리만 말씀처럼 과표집이다 아니다로 말하기도 좀 어려운 면들들이 음. 있죠. 이게 층합표집 네. 자체가 애초에 안 되는 거긴 하니까. 근데 네. 과거에 비해서 부분 그랬다라고 네. 이제 말씀 주신 거고요? 자, 김준호 변호사님. 그러니까
2: 예를 들어 미디어 트리이 트리, 미디, 의뢰하고 리얼미터가 조사한 27일 28일 사이에 1003명 대상으로 조사한 거든 민주당이 44.3 국민의힘이 36.3이니까 이런 거 가져와서 이제 민주당 지지층에서는 왜어 민주당한테 불리한 한국갤럽 조사만 가지고 얘기하냐? 라고 네. 이제 얘기를 하는데 사실 리얼미터도 보면 4월 달이랑 해서 한 4개월치 비교를 해 보면 어 민주당이 한 4% 정도 떨어진 걸로 나오더라고요. 네. 그러니까 이게 추세도 봐야 되고 사실은 국민의힘 조금 올랐는데 그건 워낙 바닥에서 이제 다지고 올라오는 바람에 네. 그런 거라고 보고 그냥 어뭐 제3지대도 마찬가지인데 그러니까 상대방이 못 한다고 나한테 지지율이 오진 않는다. 근데 가끔 어 유권자들이 막 학습효과가 있어서 총선 당일날 저쪽이 싫어서 우리한테 투표해 주는 일은 있을 수 있는데 어쨌든 지지율만 에서는잘안 오는 것 같아요. 예. 그러니까 그건 마지막까지 가봐야 아는 거고 이거는 그냥 무겁게 받아들이는 게 맞지 다른 여론조사에서 또뭐 어떻다 저쳤다를 가지고 그 효과를 낮게 분석하는 태도는 민주당한테는 별로 좋은 것 같지는
0: 않습니다. 예. 예. 리얼미터 조사도 미디어 트리 뷴을 지난 24일 2 0 8일간, 5일간 조사한 경우고요. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의에 참조해 주시면 됩니다. 자, 한 30분 정도 남았네요. 이기니원님
1: 이재명 사법리스크랑 김남국 사태부터 축적된 결과인데 저는 사실 일시적이라고 생각을 하고요. 좀 민주당 얘기하셨으니까 좀 국민의힘 얘기를 하고 끝내면 부정평가, 정부의 부정평가가 좀 계속 높습니다. 사실 이건 총선에서 악영향을 미칠 것이기 때문에 이런 부분들을국민의 민주당도 정신 차려야 되겠지만 우리 당팔 정치라 된다. 라는 말씀이, 말씀이 됩니다.
0: 예. 제가 빨리 <웃음> 말씀하시게 해서 죄송합니다. 다음 번에 <웃음> 먼저 말씀하시게 하겠습니다. 자 오늘 정치의 재구성은 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 최소영 평론가님, 이기인 의원님, 하원기 브레변리님 그리고 김준름 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.